0: Привет, это поколение Science,
1: подкаст о том, почему у науки нет возраста.
0: Меня зовут Поина.
1: меня зовут Давид,
0: и сегодня мы вам расскажем про электричество. Новый год, время волшебства, разноцветных огоньков, елок, гирлянд и красиво украшенных городов. Кажется, будто в период новогодних праздников мы потребляем гораздо больше электроэнергии, чем обычно. Правда ли это? Можно ли получать электричество из снега, и что вообще можно сказать об электроэнергии?
1: Узнаем сегодня у доцента каверы Высшей математики Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ, заместителя директора специализированного учебного научного центра Южного федерального округа Татьяны Владимировны Кутринской.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Странно, да, что я, мы будем говорить об электричестве и о физике, вроде бы, да, но доцент кафедры высшей <laughs> математики. Ну, на самом деле, потому что я думаю, что у науки нет ни возраста, ни границ, ни а, приложения, Вот где человек будет находиться.
0: Как вот. раз первый вопрос у нас, чем вы занимаетесь и какая у вас сфера научных интересов?
2: Спасибо за вопрос. Вопрос на самом деле для меня такой близкий, наверное, потому что, вы знаете, я когда разные этапы жизни прохожу, и что бы я оставила точно для себя, например, да, и вот я всегда себе отвечаю, что я науку оставила бы точно. В своей деятельности. И, ну, и я вот переживаю от того, что в силу обстоятельств, которые сложились там в последнее время, я немножечко замедлила этот путь, скажем так, или замедлила, как-то его притормозило. Мне бы хотелось снова погрузиться, больше погрузиться в научную историю и в научные исследования. Занимаюсь я кандидат физико-математических наук, область моего интереса. Получилось исторически, на самом деле, мы не знаем, чем мы будем заниматься, да, потому что мы приходим куда-то учиться в институт, да, и мы не знаем, действительно, к чему нас это выведет, вообще станет это наша история, не станет нашей этой историей. Я попала в педагогический институт в свое время учиться, и там была научно-исследовательская команда, группа, а в те времена, в 90-е когда все было. Все было на паузе, понимаете, да, вот и наука в том числе была в нашей стране на паузе. Но были энтузиасты, которые продолжали заниматься. И вот была такая под гру группа такая научно-исследовательская, которая занималась геофизикой, а если быть конкретнее, атмосферным электричеством. И а, пришел преподаватель к нам на курс и предложил, это было на моем первом курсе, и предложил, что вот мы занимаемся и ездим в экспедиции. Я подумала, ну, кайф же, да, экспедиции, что-то такое попахивает какими-то там 70-ми годами, когда люди ездили в экспедиции, это интересно. И я решила туда пойти, меня, меня привлекло именно экспедиции. Вот. И э, я пошла в эту группу работать и, соответственно, погрузилась в, это, э, в эту тему. Я же говорю, потому что ну, человек просто, я думаю, что очень во многом определяет, чем ты будешь заниматься в научной сфере. Это тот наставник, который тебе встретится на пути. Тот, кто тебя зажгет, тот, кто тебя заинтересует, тот, кто начнет тебя проводить в этот мир. И вот я же говорю, мне встретились люди, которые занимались атмосферным электричеством. Это не, не шаровые молнии, которые люди любят, опять же, связывать с атмосферным электричеством, или просто молнии. Нет, в большей степени я занималась именно атмосферным электричеством хорошей погоды, в основном были мои исследования, пока я находилась в этой группе, они были связаны с исследованием атмосферного электричества на нашей территории, в степной зоне, то есть мы исследовали степную зону, как, так, как тут у нас да, устроена атмосфера. Вот, и физика атмосферы. Позже э, получилось так, что вывела на другую экспериментальную группу у меня жизнь и занималась уже атмосферным электричеством же, но в горных условиях, в высокогорье.
1: Скажите, а откуда в атмосфере электричество, если оно не ограничивается молниями?
2: Я не сказал, что оно не ограничивается, не ограничивается молниями. Да? Ну, вот смотрите, есть такие, такое понятие в атмосферном электричестве, как глобальные генераторы и ну, там, как бы, региональные генераторы, локальные генераторы. Так вот, глобальный генератор, который создает вот это атмосфер... электричество, электрическое поле, это Земля представляется, ну, такая вот самая простая модель. Эта земля представляется как конденсатор сферический конденсатор. То есть земля поверхность земли это одна обкладка конденсатора и ионизированный высокоянизированный слой ионосфера это вторая обкладка конденсатора. Та обкладка конденсатора высокоянизированная ионизированный слой атмосферы он имеет потенциал потенциал порядка 300-400 киловольт на земле, на поверхности Земли в силу того, что она является проводником, что заряд индуцируется. И поэтому получается, что вот есть нормальное атмосферное электрическое поле, которое направлено с... вниз да? сверху вниз. Вот. Это нормальное поле, еще раз, оно задается вот глобальным вот этим вот генератором да? ионосферы, с одной стороны. С другой стороны, как-то это же все должно подпитываться вот и э, вот эти вот э, э, глобальный генератор, который тоже была э, такая теория, что подпитывается грозовым электричеством, то есть какое-то количество по всему миру гроз, да, создает этот э, заряд. «Тут вот.
0: глобальный генератор такая огромная электростанция. Да, такие конечно, даты, да, генератор.
2: огромная электростанция, правильно. А есть еще подстанции, mm -hmm. которые региональные э, вещи, региональные э, генераторы, которые подпитывают ее, да, это конвективные генераторы, то есть за счет конвективных потоков, то есть в атмосфере есть заряженные частицы, движение этих заряженных частиц, да, распределение в облаках дает нам, соответственно, еще вот, вот эти вот локальные генераторы атмосферного электричества и в результате получается вот это вот общее атмосферное электрическое поле которое ну условно опять же в среднем в среднем да она там на уровне нашей там головы это порядка 100 вольт но на самом деле мы почему не ощущаем ну, потому что мы стоим на земле мы продолжение этой обкладки обкладки земной конденсатора поэтому естественно у нас все это смещается да весь этот поднимается это распределение потенциала поднимается относительно человека есть еще локальные генераторы до да, которые связаны с не только вот конвективными потоками да еще с движениями там воздушных но ну, не воздушных масло ну, обусловливается и ветром естественно и Самый главный локальный генератор, это, конечно же, который подпитывает, это, конечно же, радиоактивность атмосферы, да, откуда берутся вот эти вот заряженные частицы, которые в потоках движутся. Эти, эти частицы рождаются в результате радиоактивности атмосферы, которая связана и с радиоактивностью земной коры, и с радиоактивностью самой атмосферы.
0: Давайте перейдем от этого сверного электричества к немножко к самим базам. Что есть электричество, и как мы научились его использовать, откуда оно появляется? Это широко, мне кажется, и вам известный факт, да, что
2: электричество, слово электрон, да, оно произошло. Еще с древней, древней Греции Фалес Мелецкий да, ввел это понятие. То есть были древними греками было замечено, что янтарь потертый да он приобретает какие-то необычные свойства и способен вот притягивать маленькие предметы Ну это вот те опыты которые все мы любим любили в детстве делать дата потерли линеечку а волосы да и какие-то мелкие бумажечки пособирали вокруг да или потерли воздушный шарик о голову и или от стенку, да, и к стенке он прилепился. Это вот первое, то есть то, что увидели, заметили люди, что янтарь обладает таким свойством. А с чем это связано, люди, конечно же, не знали. И только потом, когда появились первые представления, не представление, даже сначала идеи были, что такое атом, да, и вот эта вот структура атома, сначала очень простая, пудинговая, вот эта вот кексовая, или как она там еще называется, модель Томпсона, где у нас атом заряженный положительно, в нем какие-то вкрапления отрицательных, то есть возникли идеи, что есть что-то, какие-то есть частицы, которые создают тело, они заряжены положительно или отрицательно, ну и только потом, да, нашли, что есть электрон, такая частичка, а потом уже опыты Резерфорда привели к тому, что есть в атоме ядро, оно положительно заряженное, вот. а изначально это просто, ну ну, да, ну, пускай будет плюс и минус, да, вот, вот так вот решили. Плюс-минус. Уже... Плюс-минус, да, и только потом да, было реши... ну, не решено, а открыт был электрон сначала, то есть первая частица, конечно, которую открыли, это была электрон. И вот отсюда все дальше начало шагать в эту область. Я думаю, вы этих, этих людей, которые ну, сделали электричество, ну как бы вы и так знаете. Прежде всего, это, конечно же, ну, для меня, для меня, вот я думаю, что это Фарадей, да, который открыл явление электромагнитной индукции потому что именно благодаря открытию фарадея были созданы извините меня генераторы электродвигатели да, только вот вот на основе этого явления электромагнитной индукции понятно что много там приложил руку там, и тесла да. Вот, ну и, и вольта, и ампер, то есть их на самом деле очень много тех ученых, которые привели к тому, что э, в результате получилась вот эта единая какая-то теория. У меня есть мой фаворит в этом. То есть, ну, правда, в, в области как бы... такой глобальной науки, mm -hmm. да, глобальной, не локальных каких-то вещей, а глобальной науки, у меня есть какой ученый, я ему присуждаю пальму первенства.
1: Неужели Виктор Геннадьевич...
2: Нет, немножко ниже. Нет, это это Максвелл. Это Максвелл, потому что, ну то есть опять же возвращаясь к тому, что если электричество долгие 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 годы до го столетия это была в большей степени экспериментальная история, да, вот то Максвелл задумался о том, что что-то как-то это нужно собрать все вместе, да, и как-то какую-то теорию на это наложить. И вот теория Максвелла, то есть уравнения Максвелла, которые определяют всю электродинамику и электростатику, и магнитостатику, и электродинамику. Вот я считаю, что это прям прорыв, прорывный был в науке. Ведь именно благодаря этой теории физика вышла просто на новый уровень.
1: Мы сидим в аудиторию, мы при свете лампы. Mm -hmm. Это уже, конечно, не, не лампа накаливания, но вот. И вот мы знаем, что появление лампы накаливания неразрывно связаны с именами Томаса Эдисона и Николая Тесла. Uh
2: -huh.
1: А кто был первым в России?
2: Uh -huh. Первая полученная Эдисоном лампочка. Почему? Ну, как бы именно есть акцент на то, что первая практически uh, используемая лампочка, потому что uh, этому предшествовало много как бы, экспериментов, да, потому что там был угольный сначала стерженек, который горел, да, то есть накаляли его, но он все это перегорало, и вот было потом Придумана до да, первая идея которая возникла что нужно убрать воздух окисление до да, нужно убрать то есть сделать вакуумную и поэтому вот первые да они прям большие были такие лампочки вот то есть убрать оттуда максимально воздух чтобы этот процесс горения он был бы более длительным иначе говорю за счет окисления воздуха все это ну горело горело потому что все уже нету и поэтому первая как бы лампочка если говорить о том которая ну, прототип той который мы уже имели да это вот лампочка с вольфрамовым вот этой нитью накаливания которая обладает определенным сопротивлением да и поэтому и поэтому то она светится да получается что там мощность да, uh -huh. большая мощность в результате этого накаляется вот она и излучает в таком-то диапазоне. Ладыгин получил патент на такую лампочку. Ладыгин.
1: Математикам нужно пояснить, что вольфрам это не, не супер-дупер-калькулятор, а такой металл, который имеет очень хорошие свойства для того, чтобы быть нитью накаливания. Он почти не плавится, угу, у него угу. высокая температура плавления и мало испаряется.
0: Мы тут вычитали одну безумно интересную новость, особенно зимой, особенно в Ростове, о том, что в Японии решили проводить эксперименты по производству электричества, прости Господи, и снега. Uh -huh. Расскажите, пожалуйста, как это вообще может быть возможно? Ну, я
2: прочитала эту новость, но, как бы, знаете, идея это все равно получается из, ну, то есть используется просто разность температур. Uh -huh. И за счет этой разности температур создаются потоки, да? И вот эти потоки и используются. Да, ну то есть везде, мне кажется, если говорить о, о идее да, использования то, как сделать электростанцию, то везде идея будет одинаковая. Нужно заставить что-то, чтобы оно двигало лопасти турбины. Все, это, как правило, чаще всего это пар. Да? Пар рождается либо за счет сгорания топлива. Это топливо может быть органическое топливо, как, там например, э, уголь, да? а может быть топливо там, более э, другого содержания, атомное топливо. Но все равно получается пар, который двигает лопасти. Э, это приводит к движению, преобразуется, то есть вот эта внутренняя энергия преобразуется в результате движения этих лопастей в электрическую энергию, да? потому что связанное там, движение с движением замкнутой рамки в магнитном поле. Дальше за счет явления электромагнитной индукции возникает ЭДС, и дальше мы это можем использовать. Но поэтому вот идея с одной стороны паром можно двигать, с другой стороны можно водой двигать. Поэтому первые станции-то и были за счет воды. Вода падала, на двигала эти лопасти. А также вода вот используется, ну, может быть в каких-то при, приливные, отливные истории могут использоваться вот в таких. А вот там, где я же говорю, ну, то есть связанная вот с этим снегом, то есть получается там есть снег с определенной, определенной температурой, да, потом есть у нас еще там какая-то подложка, которая все равно заставляет испаряться и нагреваться этому а, снегу. В результате, я же говорю, по получаются конвективные потоки, и эти потоки дальше вот действуют и заставляют что-то двигаться. Я думаю, что у нас, ну, в силу того, что какое климатические условия сейчас созданы, особенно на территории а, юга России, да, вряд ли. Лучшие э, гидроэлектростанции. Вряд ли у нас у нас невозможно использование снега, то, то дай Бог покататься на санках на лыжах, ну, не на
0: лыжах даже. Когда говорим об энергии, мы говорим не только про экономику, но еще и про экологию. Мы с вами говорили про солнечные электростанции, и про тепловые, про ветровые. Какая, какие, по вашему мнению, источники энергии самые чистые, а какие самые грязные? Если брать вот комплексно?
2: Угу. Ну, наверное, самое чистое это будет ну, опять же использование фотоэлементов. Я считаю, что это ну, как бы там нечему, там нечему засоряться. Да? Вот. И атомная энергетика она все-таки является в настоящее время чистой энергетикой.
0: А самая грязная?
2: самое грязное, ну, наверное, я думаю, что тепловые электростанции, но ну, они уже и отмирают, да, то есть они уже не так используются. Конечно же, тепловые электростанции будут грязными. И, ну, знаете, тут грязь же не только что выхлоп какие-то да. в атмосферу происходят, а как это изменяет, ну, в том числе микроклимат вокруг. Про да? Вот я же говорю, то, как изменяется микроклимат вокруг. Вот, будет влиять. Поэтому гидроэлектростанция я бы тоже отнесла не к самому чистому ис источнику энергии. И, вы знаете, несмотря на то, что вот эти ветрогенераторы вроде бы отчетом вроде бы, а там? ветер используется, но на самом деле они же а, тоже, вот это стоит, это, извините меня, э, такая конструкция, да, машет этими крыльями. Вы видели их же рядом, да? Конечно. ну У нас и тут есть.
1: неподалеку они, можно сказать,
2: вот. в Москву. К Каменск, в Каменск Шартинский как туда да. ехать да, там вот они стоят. Они же тоже влияют на, ну, как бы, и на движение воздуха, в свою очередь влияют. То есть они и как бы берут эту, да, энергию воздуха, и как бы они тоже ее видоизменяют своими, своим движением, более того, они еще как-то влияют даже на, насколько я поняла, на связь. Есть такие подтверждения, что влияют на связь.
1: Ну, вот. Я слышал, они влияют на птиц, потому что... Экосистем... И на, на эту экосистем. систему в целом, да, да конечно, и, на птиц, да. И их лопасти, они по истечении срока годности, они, по-моему, не утилизируются, там что-то очень сложный процесс.
0: Еще Новый год, это обилие гирлянда. выходишь на соборную, на садовую, все, тебя окружают эти прекрасные огоньки. И у нас вопрос, а когда появились вообще первые гирлянды, и когда люди начали украшать города огоньками? В 19 столетии,
2: конечно же, первые появились. На, у нас в стране гораздо, конечно, как всегда, гораздо позже, вот, в 20 веке, не, не сказал в 19 столетии, в 20-м, конечно, веке, да, появилось. Ладыни. Вот, да. Вот, появилась первая, гирлянды появились там в Америке, и украсили белый дом вот гирляндами а у нас это долгое время не принималось потому что но ну, это веяние запада да, которые мы не будем использовать мы будем свое наращивать и там где-то там перед войной появились первые гирлянды в советском союзе вот Понятно, понятно, что они были ну, не такие, не такого качества, как сейчас, и там, если там что-то перегорало, то все, пиши, пропало вот в этих гирляндах, то есть разовое такое использование, можно сказать. Но
1: у меня вот, допустим, ничего не перегорело, зато вилка сломалась, пойдёт завтра меня.
2: Да, вот. А сейчас уже, потом опять же, эти лампочки были ламп, такие маленькие лампочки накаливания, они, естественно, нагревались, mm -hmm. вот, и это тоже с точки зрения пожароопасности, mm -hmm. это
0: таким украшать, конечно,
2: очень сложно. Но лучше, чем свечками. Ну конечно, лучше, чем свечками настоящими. Домашняя потом, когда появились опять же светодиодики, да, уже стало гораздо проще делать гирлянды более интересные, да, более густые, да, светодиоды и тогда уже тут гирлянд именно вот такие, да, или там трубка такая, да, может быть, может быть огонечки отдельные конструктивно уже не важно как это выглядит
0: главное что красиво было вкусно
2: я бы хотела пожелать чтобы у каждого человека в этот новый год зажглась какая-то новая лампочка лампочка здесь знаете лампочка как это образ какой-то идеи да вот когда мы говорим там идея вот рисуем лампочку да и поэтому я хочу каждому из слушателей пожелать чтобы у него зажглась как минимум одна лампочка идея а может быть даже несколько этих лампочек и потом бы, чтобы некоторые лампочки где-то собрались в гирлянду и тогда родилась какая-то иллюминация для какого-то там не знаю боль большего какого-то проекта, да, чтобы это засветилось. Вот. Но и второе, что я хотела бы пожелать вам, тебе, тебе. Мы как-то говорили с, с тобой, Давид, о том, что а для чего люди занимаются наукой, да, вот чтобы что. Ну, для меня занятие наукой, ну, во-первых, это интересно. Mm -hmm. вот, Правда. Ну, то есть ты когда копаешь что-то и потом что-то получаешь, пускай это не открытие, это не не Ладыгин, который лампочку сделал, да? Это не Максвелл, который написал эти уравнения. Но ты что-то получаешь, и ты получаешь это сам, и ты понимаешь, что ты тоже творишь что-то в этой, ну хотя бы в своей жизни, да, вот вот хотя бы вот в этом маленьком объеме. Поэтому да, занятие ногой прежде всего интересно. Во-вторых, это может быть, конечно, и полезно для общества. Давайте делать такие, да, находить все-таки практические применения, находить практические приложения своим знаниям. Ну и в-третьих, наука это, это как форма реали самореализации. То есть ты не только делаешь это, классно получилось у меня, а ты можешь это показать, люди могут тебя увидеть, да? Ты можешь людям это рассказать. Вот. Поэтому я вам желаю, чтобы вы нашли себя, попробовали в этом пути, вот. попробовали и продолжили этот путь. Потому что вот у меня есть тоже высказывание, которое я очень люблю. Я не передам его, как, бы, как оно действительно звучит, но я передам идею, угу. что путь к какому-то открытию, да, он делается многими людьми. То есть не все станут ньютонами, амперами да то, то что единицами измерения не станут люди но они сделают еще один шаг по пути познания чего-то по пути познания нашего мира нашей природы атмосферы ли гидросферы ли или атомной энергетики ли да вот это еще один шаг к познанию к общему познанию этого мира поэтому. И дальше потом где-то это вылится, и кто-то сделает прорыв, А кто-то сделает стартап к тому, к чему вы уже тоже приложили руку. Вы
0: все-таки огоньки в гирлянде
2: Да, я же говорю, это все, да, да, да. Главное, чтобы не зажглась все не. Главное, чтобы не загорелось и не запах не пошел,
0: А то все будем
1: фотосинтезировать. Да.
0: Что мы тоже желаем вам гореть, зажигать других и давать и себе, и всем окружающим энергию. С Новым годом!
1: С Новым годом! С Новым годом!